0: Всем привет! С вами программа Digital, Digital Среда. Среда». Ее бессменные Среда. ведущие Константина Каемов и Владимир Барабаш. Всем привет! Мы, как истинная цифровая компания
1: команда
0: с, с цифровым эфиром, а, выходим опять а, онлайн по скайпу. А, погнали? Погнали! погнали. А, сразу с новостей импортозамещения. Аквариус выпустит отечественные мобильные устройства до конца этого года Значит, Компания Аквариус планирует до конца года представить несколько мобильных устройств На базе операционной системы Аврора, которую создавал Ростелеком И компания планирует занять не менее 20% рынка Российского, естественно.
1: Самое интересное, я первый раз вообще слышу про «Аквариус». Почему? Господи, кто им такие нейминги придумывает?
0: Слушай, я думаю, что если сейчас поднять документацию, там этот нейминг стоил как Ну да,
1: не без этого, конечно же.
0: А если посмотреть тендерную документацию Ростелекома на разработку операционной системы «Аврора», о, сколько это в деньгах.
1: Операционная система Аврора.
0: Да, это, знаешь, чтобы это такой первый выстрел взял. и с этого момента началась цифровая революция. Мне
1: нравится их а, оптимистичный план занять 20%, 20%, 20% российского рынка. У нас лидирует для... на российском рынке так по это... операционным системам? Для ну,
0: слушай, по операционным системам лидирует Android, если в штуках. Потому что телефонов на базе Android продается в разы больше. Вот. А других, собственно говоря, только Apple, и все.
1: Вот у нас же какой-то же телефон делали, или нет, напомни?
0: Какой-то. Блин. Йотафон был Йотафон, свой, а до этого Everest был. Это что? Или а, Эльбрус
1: это, это, это
0: компьютер. Это да. компьютер. Был еще телефон который, по-моему, Йотафон и был, где с двойным экраном с двух сторон. Да-да-да. да. Его а даже он? Этот, Дмитрий Анатольевич Медведев рекламивал. Юзал, да? Или просто... По... Ну, он говорил, вау, какая классная Сколько штука. Но пользовался забыл. все равно iPhone.
1: <смех> Сколько ему интересно, заплатили за
0: эту интеграцию? <смех> Слушай, я думаю, ему сказали, Дмитрий Анатольевич, прикинь, какая классная <смех> штука. <смех> у нас есть свой отечественный телефон. <смех> вот Что-что, но
1: почему-то у нас... Вот, ну, не заходит вот это вот какое-то, не знаю, у нас классные программисты. Слушай, да нормально,
0: это просто этот из параллельного импорта запретят у вас других телефонов. Скажем так, давай, вот, ну, кстати, Есть только Аквариус. Аквариус, господи, есть такая группа Аквариум. Ну, есть группа Аквариум, и это все-таки Аквариус. Аквариус. Одна буква говорит, а какая разница большая?
1: Да. Ну, хочется. а что стоимость? Какая заявленная стоимость?
0: А никакой пока. Это А-а-а. все, что они заявили.
1: До конца года. А, только представить несколько мобильных устройств на базе операционки типа Aurora. Просто телеком. Ну, не знаю, что получится. Будет прикольно посмотреть, конечно.
0: Слушай, если они войдут в линейку там, в пределах 10 тысяч рублей смартфона у них есть возможность на рынок зайти. У меня стесняюсь спросить, что за смартфон такой за 10 тысяч рублей. Но бодаться с флагманами ну, понятно, да. Зачем? Там, китайскими или американскими, их же покупают. То есть, условно, ты можешь купить там, за 20 тысяч рублей классный ноутеймовый китайский телефон, ты можешь купить за там, 60-80 тысяч такой же корейский, но брендовый, uh-huh. или там, тысяч за 100-120 там, iPhone какой-нибудь хорошие модели. И ты платишь не за функционал, потому что, условно говоря, у меня вон, старенький Honor, по функционалу до сих пор там впереди uh-huh. новых айфонов и по качеству съемки. по качеству ну, там, это... Это уж... но То ли дело ходить с 14 Pro Max, супер гигабайт чего-нибудь. А другое дело ходить с ну, с Honor, с Аквариусом, с чем-то. То Ну, То есть ты доплачиваешь за пон. Да, да, да. И вот здесь пока как бы стоимости бренда нет. Поэтому им для того, чтобы входить на рынок, надо.
1: Ну, к слову сказать: Honor достаточно классный бренд. Мне нравится они. Бренд не и, очень. И, телефон
0: хороший. Телефон хороший,
1: и ноутбук. Я У меня был опыт использования ноутбука Honor. Вот, достаточно классная штука. И очень такой. У них машинки делают, они прям Honor Magic Book,
0: по-моему, что ли? Такая. Слушай, ноут и вообще огонь. Телефоны Я тоже. У меня телефону 4 года уже. И он до сих пор, как бы, не уступает флагманам. вот этих вот всех. Я все равно не люблю iPhone. Андроиды. Слушай, вопрос привычки.
1: Да, но мне нравится операционка
0: iOS. iOS, ну вот отключат тебе iOS. В Буду пользоваться... Или, нет, будешь пользоваться
1: аквариусом. Блин, нет, я Android. А куда ты
0: денешься? Уйдешь в цифровой детокс? Да.
1: Не, не, не. Я, кстати, писал на эту тему в своем телеграм-канале
0: про то, почему... Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Константина.
1: Называется «Акаемов через Йо». Пишу
0: всякие заметки
1: интересные. И был у меня пост про то, что почему я не веду соци... Ой, социальный детокс <социальный> Я, в принципе, все лежит. А, <социальный ритокс> <социальный ритокс>, не веду. Очень интересно расписал. Ну, потому что, блин, зачем а это бред?
0: А вот подробности почему <социальный ритокс> <социальный ритокс> вы можете узнать, прочитав его телеграм-канале. Идем дальше. Поехали. В России появится единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта. То вот сейчас, вот людям с паранойей надо бы
1: поднапрячься. Да, да, приготовятся.
0: Потому что это же первый шаг к цифровому тотальному контролю за перемещением. К цифровому
1: рабству. Мне поражаются сроки внедрения 2030 год. Это сколько?
0: Сейчас 23-7 лет понадобится на то, чтобы создать. Нет, чтобы внедрить. А, внедрить? Создать, я думаю, слушай, сейчас уже можно ну, да. сделать. Всевозможность условно говоря, там, вот, башкирская карта да, Алга, которая единая цифровая там, платежная угу. карта по всем этот, Ну, кстати, быстро довольно-таки разошлась. То есть добавь туда биометри... прям продается. Да, добавь туда биометрию, пожалуйста, как бы, то есть, э, э, И Они перестанут
1: пользоваться.
0: Слушай, надо, вот я не устану говорить, э, пора признать, то есть, либо вы, если боитесь всех цифровых технологий, Кстати, вам вот, надо жить да. в глухой деревне в Сибирской тайге. Абсолютно верно. Либо, если вы уж выбираете жить в, там, в городском комфорте. В мегаполисе. Э, там, в, даже не в мегаполисе, в любом цивилизованном месте. Типа в Салавате. В Салавате, там, в каком-нибудь там селе, там, Кенель, черкас Самарской области. Неважно. А важно то, что там, где есть цивилизация, где вы контактируете с пластиковыми картами, с телефонами, пользуетесь мобильным телефоном, пользуетесь банковскими услугами, да, в супермаркете, вас уже мониторят. Открываете ноутбук, открываете компьютер, вводите любой поисковый запрос, что-то говорите рядом с микрофоном вас уже вас слышат, слышат вас, вас уже вас и уже надо просто, просто вот понять, понять что ты от этого никуда не денешь. да ты конечно можешь заклеивать камеры ты, спокойно можешь... Жить себе. Да, ты можешь отключать вот все все вокруг заклеивать если... камеры да но перемещение телефона сотового оператора мониторе все банковские транзакции мониторятся. Соответственно, что ты покупаешь, как ты покупаешь? Конечно. Торговые центры отслеживают перемещение людей, то есть все эти камеры. Города, практически все города-миллионники покрыты системой «безопасный город», которая отслеживает лица. То есть надо просто принять, что мы живем в аквариуме. Так прозрачном. вот именно.
1: И спокойно дальше
0: жить. Да. Пусть лица. говорит, что совесть честно. Не, не надо как бы, делать какие-то а что когда-то цифровой паспорт будет? А? Цифровый паспорт. Слушай, ну цифровые права уже практически этот эксперимент уже начался. Да? Классно. То есть, по крайней мере, чтобы ты не возил документы с собой. Цифровые документы на машину у нас уже несколько лет существуют. Ну да. птс уже цифровая. Страховка. Цифровая страховка, да, то есть шикарно. Что
1: с этими бумагами совсем? Слушай,
0: вот все равно особенность России, я, например, когда на Межгород еду в машине, я распечатываю ну, с вот собой страхов, да. страховой полис. но он у меня распечатанный, вернее, лежит, электронный, который мне присылают, потому что когда тебя в горах где-нибудь там, там останавливает сотрудник ДПС и просит показать, у тебя может просто не загрузиться телефон, и может случиться ой. То есть вроде как есть, а вроде как... Вроде, да, да. Страховка Шрёдинга. Да, страховка шлюдинга Поэтому лучше с собой возить этот э, документ. Точно так же, как, например, э, при наличии цифрового паспорта, лучше фотографию возить его Абсолютно например, верно. в телефоне. Но в любом случае, э, по уровню внедрения вот, государственных и финансовых цифровых сервисов я не устану повторить, что Россия лидит. А Сингапур? А, слушай, даже Сингапур а, в чем-то они очень крутые, то есть, а, например, отслеживание перемещения людей по МАК-адресу телефона внутри торгового центра первые, вот, ну я у них это увидел угу. впервые, а, в России это появилось спустя там, что-то года полтора-два только. А так, когда ты идешь по торговому центру в Сингапуре, проходишь мимо какого-нибудь магазинчика, и тебе приходят пушу и Пуши, о том, что не проходи мимо, зайди, зайди. у нас там, угу. у тебя специальная акция. Это круто. Поэтому, да, Сингапур крут, но если мы берем крупные там, G20, g или там G8 или G7, сейчас Россию уже исключили. Uh-huh. Вот по части как бы цифровых сервисов э, в G7 никто не круче России, несмотря на то, что они там экономически... Мощнее.
1: Ну да, ты уже как-то говорил, у нас один финтех только чего стоит.
0: Ну вот я же о том же. И гос, госуслуги наши тоже достаточно крутые. Самое смешное, что Китай очень в этом направлении движется, но uh-huh. опять-таки, возвращаясь к людям с паранойей, Китай движется в сторону создания цифровых клонов людей с внедрением социального рейтинга, то есть, где тебя прям не просто мониторят, что ты делаешь, еще за это оценки ставят.
1: Вот были бы за эти оценки бонусы государственные в виде денежек.
0: Слушай у них это предусмотрено. Если Буду у тебя как-то. высокий социальный рейтинг, если ты официально работаешь, платишь хорошие налоги, не нарушаешь закон, не превышаешь скорость, там не мусришь uh-huh. на улицах, там там выполняешь кучу как бы, ну, ведешь прям очень правильный правда, образ жизни, да. то у тебя дешевле кредит и у тебя льготные какие-то там, ну пенсия больше. Это онлайн
1: игру какую-то напоминает. Да, <счастные>...
0: геймификация. кстати, и... послушайте наш подкаст насчет геймификации. там про это очень. Много мы тоже поговорили. Подкаст называется
1: «Маркетинг без цензуры».
0: Да, можете просто в поисковике набрать, он везде высвечивается. Популярный потому что. Да. Ну, Кроме шуток, реально. Прям гордость Ну, потому что мы молодцы. Да, в этом плане мы молодцы. Себя не, сам себя не похвалят. Никто не похвалит. Да. Классный. Да. Поэтому, да, у них вот есть какие-то льготы, какие-то бонусы от государства угу. за то, что ты хороший. Ну соответственно, если ты хороший. плохой, если у тебя низкий социальный рейтинг, ты ни кредит не получишь, ни на работу Ну, логично, все логично. но ну, вот у нас этого боятся. У нас боятся всего,
1: что связано с инновациями, у с технологиями. У нас
0: боятся всего. Это есть очень прекрасная поговорка. Ей много-много лет, что в России Россия люди хотят, чтобы, хотят чтобы, не чтобы не было коррупции, и, и чтобы, чтобы любой могут... вопрос можно было незадорого решить. Да, да, да. Поэтому <с все хотят жить в правовом государстве, но все хотят, чтобы оставалась возможность как-то вильнуть. Вот Китай строит цифровое правовое государство, в котором вильнуть не получится, потому что у тебя... Система распознавания лиц тебя определит, гаджет про тебя все расскажет, угу. все твои поисковые запросы, все твои перемещения, где-то там плюнул на улице, жвачку бросил или там на кого-нибудь там наругался. Угу. Вот тебе за это могут снизить твой социальный балл. И... А у нас же хочется иногда. Да, да, да. Или как, как, как все ругались, когда внедрили систему эти камеры контроля скорости автоматизированной? А, типа, блин, понаставили, там еще что А сейчас, когда весь город покрыт этими камерами, более-менее поток-то успокоился. Да. Если посмотреть статистику ДТП, она значительно снизилась. Ну, по крайней мере, по си- это, сильных ДТП с тяжелыми последствиями. Последствия. Ну, потому что летчиков меньше стало. Меньше стало людей, потому что раньше там они между камерами умудрялись разгоняться, оттормаживаться, там колодки жгли. А сейчас ты даже не успеваешь там... Тебя сразу же мониторит. Да тебя... это надо иметь очень резвую машину, чтобы успеть да, 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 между да, камерами. Да. Слава Такой Богу, у большинства спорт, таких летчиков таких машин нет. Поэтому это или очень дорого, или ты ездишь нормально по правилам и работаешь. Согласен. Поэтому и все остальные сервисы будут. Мы за цифровизацию. Поэтому это не устанем повторять. компания Мета, признанная в России решением суда экстремистской, запрещенная, выпустила нейросеть, создающую музыку по тексту. Она основана на базе трех ИИ-моделей и обучена на 20 тысячах треков. На 20 тысячах треков других исполнителей? Ну, естественно, своих-то у нее пока не было. (свят) Вот вот скоро будет. Да, скоро будет писать. Я думаю, она и продолжит обучаться. Я как-то общался с э, ребятами ну, группы Ария. Думаю, там Алды помнят. Yeah. что за группа, it's cool, it's cool. Да, и Виталий Дубинин, там, один из там, бессменных лидеров этой группы, рассказывал, как они песни пишут.
1: Uh-huh.
0: И вот у них было так, что он пишет музыку, они вместе с там, ну либо он, либо вместе, там, этот, вот у них появляется некая мелодия, некая как бы, история, и вот у них э, большинство текстов написано там одним автором это Маргарита Пушкина. Вот они к ней приходили, и говорят, вот у нас есть такая мелодия, и она на эту мелодию накидывала тексты. Ну то есть что в ритмику попадает, mm-hmm. что как бы. Причем он показывал там одна из известных песен, он показывал другие варианты текста на нее. Там ну, там условно песня «Колизей» про Колизей, а там еще что-то там, может, вообще про другое историю. То есть она, как автор этот, улавливает именно мелодику песни и туда встраивает слова. А здесь наоборот они сделали. То есть есть у тебя стих, есть у тебя некий текст, и тебе нейросеть на него накидывают э, музыкальное сопровождение. То есть, э, задаешь стилистику, то есть, либо там ты рэп читаешь, тебе там, биты накидывают, биты, накидывают да. и все как бы... Либо если у тебя там какое-то там лирическое, я не знаю, рок-произведение, тебе, там уже... Угу. А, а, там, гитарные рифы какие-нибудь туда поставят. Ну, прикольная история, это. я думаю, вот, ну, ну, поиграться, да. по крайней мере, сделать искусство более доступным для людей, ну, точным. Сможет, потому угу. что не каждый может себе позволить дома собрать прям звуковую студию или тем более пойти записать свой угу. трек куда-то на студию, еще, нанять композитора, который тебе напишет. Да-да-да. Поэтому, ну, круто. Вот Все цифровые сервисы делают жизнь более доступной. Чуточку проще. Да. Тем временем, ВК переведет российских чиновников с Телеграм на отечественные сервисы. Следует сделать пометку, что Телеграм у нас признан зарубежным,
1: поэтому
0: даже банковским структурам и государственным органам запрещено официально в нем какие-то вести диалоги. Ну и вот э, холдинг ВК получил ну, контракт на первый этап проекта. ВК Мессенджер переведут? Да, я думаю, что мессенджер. Но как мы уже там, в прошлом эфире говорили, что мы ну, потихонечку мы идем к созданию, созданию своего ВИЧАТа. Uh-huh. То есть когда в цифровой экосистеме ВК будут сосредоточены банковские, государственные сервисы, соцсеть... <свят> Им туда да, еще вот останется да, только да. социальный рейтинг. <свят> да, <прежний. свят> да, да, и все готово. <свят> и все готово. Поэтому, ну, все к этому идет. Хотя Telegram, не знаю, мне кажется, удобный. Очень классно, ВК мессенджер не дотягивает. Мессенджер. То есть в плане переписки, да, не вопрос, но в плане именно удобства даже системы да.
1: функционал. Да, да, да,
0: Это прям пока еще есть чем работать. Ну, будем посмотреть, это же пока они только выиграли контракт на первый этап проекта. Посмотрим, может, раньше обвиняли в том, что Дуров копирует какие-то вещи с ВК после того, как ушел. Но будет. сейчас вполне может столкнуться с тем, что ВК будет вдохновляться. Да тем, что сделал дуров. Дуров, вернись. И 2007. Да. Где летной мой 2007? В Телеграм Раз уж мы про Телеграм заговорили, да? В Телеграм появилась возможность публиковать внешние ссылки. Ну, для тех, кто не в курсе, раньше можно было только да, в на Канала, да. бот публиковать. Теперь можно уже публиковать. Совершенствуется. Слушай, но ну они э, очень много времени существования самого Телеграма были минусовые. То есть, ну, по сути, как бы Дуров финансировал существование mm-hmm. Телеграма. Он всегда был в отрицательным балансе.
1: Со своих финансов.
0: Да, сейчас они уже вот несколько лет занимаются тем, что занимаются повышением, повышением финансовой, финансовой эффективности. Монетизируют, наконец-то. Да, они начали как бы придумывать способы, как на этом зарабатывать. И вообще создание Telegram Ads это один из этих шагов очень значительный. И э, сделать его удобным, сделать его доступным для рекламодателей, для тех, кто пойдет и будет нести денежку владельцам Telegram за то, чтобы размещаться в этом Telegram. Логичный ход. И правильно, что они его делают удобно. э, В прошлом эфире буквально мы обсуждали, что они там с Яндексом Объединяя как бы, эти рекламные угу. сетки. Вот сейчас здесь еще то, что внешне. То есть они прям поступательно идут на то, чтобы создать такой хороший удобный продукт для массового потребителя.
1: У них была какая-то тактика, и они ее придерживались.
0: Может быть, придерживаюсь. может быть, это они там свежие, у них там пришло, но тем не менее идут туда, куда надо. То есть мне нравится смотреть за развитием Телеграма, за тем, что делает Дуров, именно потому, что он это делает системой. Следующая новость замечательная, по поводу этого нравится смотреть. Кибердеревня выйдет на кинопоиски этой осенью. Для тех, кто не в курсе, Кибердеревня, кто каким-то образом пропустил эту серию роликов Это впервые появился ролик про фермера Николая, который, как оказалось, там на Марсе.
1: Это у которого все там роботизировано, заферизировано.
0: This is my digital cow. (laughs) Да-да-да. То есть с очень гипертрофированным русским акцентом, на английском языке рассказывает про жизнь цифровой деревни. То есть, кто пропустил, обязательно найдите, посмотрите. Прям по, набейте, там, забейте в поиске кибердеревни, вам выдаст в поиске эти ролики. Абсолютно <с- шикарная <с- как бы, серия. Она да. очень сильно хайпанула, когда только появилась. И вот сейчас, я так понимаю, они прям сделали ну,
1: слушай, идея классная,
0: некий кинопродукт. Ну, он еще и смешной был. Да. Вот, поэтому очень хочется посмотреть. но, наверное, я себе уже в этот, там на кинопоиске Закладочки. а закладочки-то положу, что ожидаемо. Вот
1: сказал про гибердеринг, я почему-то вспомнил, недавно пост гулял про избинг.
0: Mm-hmm. Это эти как-то. Зумеры придумали. Зумеры деревню. открыли деревню, да, придумали для себя избинг. Слушай, мне вообще нравится вот эта серия по поводу по- того, что зумеры, там, этот, э, когда зумеры открыли для себя коммунал. Да, как- зумеры открыли для себя, что можно этот, готовить еду на неделю. Не да, потому, консервировать. Еще, консервирование, вообще. Самое смешное, что нам это смешно, а некоторые это воспринимают в то есть они прям вау, искренне, прям типа, вау, а если наварить борщами, а вор. Вор. <свят> это же дешевле, чем там покупать еще что-то. Или типа, если снимать квартиру там, вместе в Каком, да, то, да, то, да. то это дешевле. Ну. Welcome в прекрасный новый мир. Все новое, Взрослый. хорошо забытое, старое. да, Мир взрослой жизни. А в России могут начать маркировать компании, допустившие утечку данных пользователей. У-у-у. Граждане будут сами решать, доверять ли такой компании или нет. А-а-а-а-а-а. Это
1: вот, наверное, касаемо событий, прямо одно время были новости постоянно. Там произошла утечка, здесь прорвало что-то там, была утечка данных и везде слива данные просто. Деливери клапан или кто-то
0: еще? О, слушай, да сейчас это сейчас вот свежее, буквально несколько дней назад, ЛитРС подтвердил, что у них там утекло. На самом деле, база данных как не храни, но все, что один человек смог закрыть, другой человек сможет открыть. (свят) Поэтому утечки происходят, утечки происходят более-менее регулярно. Слава богу, утечки касаются не столь чувствительной информации, как там финансы или данные банковских счетов. Это редко происходит. Но некоторые, вот я знаю историю, когда у Яндекс еды была утечка. Да, дамы, шумиха да, была вообще. А шумиха была, потому что некоторые бросились проверять своих вторых половинок. Куда заказывали еду, когда заказывали еду, возникли вопросики. Вот это было весело, да. Потому что: а что это ты заказывал туда-то, туда-то, и там слон какие-нибудь роллы, которые ты ешь. гостиничный номер. Поэтому вот это это была информация не столь чувствительная с точки зрения каких-то финансовых потерь, столь чувствительная. Те, кто не воспользовался, все равно нашлись. Да, нашлись те, кто пострадал от этого.
1: Слушай, я начал разговаривать про взломы, я вспомнил моего друга, гараж был, и его взломали. Да, его и соседние гаражи взломали, короче, как-то ночью. Причем на соседних гаражах висели амбарные замки, там их посрезали, там вскрыли как бы. А у него, ну как бы, он все, руки у него не доходили купить нормальный замок и прочее. У него проволока была. Он просто на проволоку примотан был. Ему мелом написали, русские замки не открываем. Ничего не тронули, короче. Слишком сложный замок для взлома. Видимо, поняли, что там есть такой замок, то и трогать ты там. Ты Там ничего
0: ценного-то и нет. Да.
1: Это как эм, анекдот. Мужик зашел в туалет, сидит в деревенском туалете, и соседка проходит, он говорит, Михаил, ты бы хоть дверь, дверь поставил?
0: поставил. Он такой, что брать. Ну да, вот примерно так же, да. Вот а, большинство компаний, у кого произошли утечки, у них было примерно как у брать? что там брать. Мы ä, финансовые это же, данные конечно. защитили, mm-hmm. а но ну, вот когда их начали э, дрюкать там со всех сторон, ну, вот сейчас начали защищать, сейчас же и штрафы повысили, сейчас еще если эту маркировку введут, тоже приятного будет мало, но будут лучше защищать. Но все, все равно, опять-таки, э, когда вы размещаете свои данные в открытом доступе,
1: или где-то просто регистрируешься? Ну, а, не а не это
0: не есть. Вы размещаете свои данные в открытом доступе, по сути. То есть, то, что компания говорит, что будет хранить ваши конфиденциальные данные конфиденциально, ну, это не... Надо написать, мы будем стараться сохранить ваши данные в Но не обещаем. Ну, как пойдет. Но это не Как карта ляжет. Да. Вот, опять... На этот У нас сегодня прям про импортозамещение. Я вот с этим прям... Первый в России завод аккумуляторов для дронов и электротранспорта построен к 2025 году. Предприятие инвестирует 25 миллиардов В целом рублей.
1: новость прям не очень позитивно откликается.
0: Как-то. Ты знаешь, более того, позитив этой новости еще в том, что это реализуется в рамках национальной технологической инициативы. Четырнадцать с половиной миллиардов инвестируется именно в качестве вот, то, что это прорывной проект, и туда инвестируют вот в рамках вот этого uh-huh. фонда, созданного государства. Uh-huh. То есть, понятно, что предусмотрено наличие частных инвесторов, которые тоже будут как бы, инвестировать и вести. Вот этот завод строится, уже площадка подобрана, она в Подмосковье, и, по сути, уже вот ну, сейчас завершаются все подготовительные этапы, и они уже собираются Более того, это уже разработан технологический цикл, то есть, это остается только построить то есть это не будет, что давайте мы придумаем как. да, да, да,
1: ну классно, слушай
0: на самом деле почему это важно, потому что как бы там ни было вот если посмотреть всю историю развития электро каких-то гаджетов будь то телефоны будь то дроны машины, автобусы то есть все, что питается на электричестве самым сложным в изготовлении является не чип не какие-то там, ну, двигатели, uh-huh. тем более, там, ну, это штамбовка, которую умеют делать там все. И ничего сложного там, сделать электродвигатель нет. Это, эта технология обладает не то, что там развитые страны, типа России, Америки или Британии, но и страны там, Третьего мира уже там
1: uh-huh.
0: спокойно. А вот батарейки это самое сложное, потому что сделать хорошую, качественную батарею, которая будет долго. Uh-huh. хранить заряд и давать хороший как бы, выход, который будет нормально крутить там, все эти двигатели и прочее. Вот это самое сложное. И то, что в России строится завод, который будет... И более того, технология производства этих батарей тоже российская. Uh-huh. Поэтому как, у нас вот и Руса там как бы разрабатывают, uh-huh. и еще ряд компаний. Uh, то есть мы, по сути, как uh, становимся ряд лидеров по производству именно элементов питания. А это очень ценная вещь. Согласен. Поэтому ура! Ура, товарищи!
1: И это очень круто, да. Я прям когда там новость прочитал, думаю, нифига себе
0: топать. Ну вот следующее, прям. Ну, Мне... это просто для того, чтобы немножко это этот, очень... uh, финальный аккорд был <сквот> у <свот> у <нас свот> да, да, более веселым. Я думаю, что все уже слышали про то, что обсуждается возможность боя Илона Маска и Марка Цукерберга.
1: Напомни, пожалуйста, по правилам джиу-джитсу или уме, я
0: не буду. Они пока обсуждают. Ага. Вот И вот кто там, мама... Маску не разрешал браться. То еще что-то.
1: Блин, я бы хотел, чтобы они по правилам джитсу зарубились бы. Я бы очень посмотрел бы на это.
0: Ну, а почему не по ММА?
1: Ну, блин. Вот, кстати, о подготовке я вижу, как Цукерберг готовится. А что маска там вообще?
0: Слушай, ну, Цукерберг в принципе уже он не в рамках подготовки, даже он уже давно занимается, он давно занимается, он вообще себя позиционирует как фанат боевых искусств. Он Сейчас тренируется там, с лидерами, как раз ММС.
1: Если я не ошибаюсь, он, у него синий пояс, по-моему, по
0: может быть. В любом случае, он человек, так или иначе, себя как бы относящий к вот этой вот культуре. То есть Заряженный. да, мы его там, воспринимаем по каким-то старым видео, где он такой. Да, 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 да,
1: кудрявый.
0: <coughs> да, кудрявый, но на самом деле он уже не первый год тренируется, то есть на такой ну, я посмотрел, там, довольно фотографии. крепенький он и, и очень там, даже... поджарый. Да. Ну, слушай, я у себя в телеграм-канале э, размещал голосовалку, uh-huh. э, пока Цукерберг лидирует. То есть, ставки на него больше. Хотя Маск тоже заявил о том, что он прям тренируется, но единственное, он тренируется больше, там, этот, качается, uh-huh. ну, там, мощь продвигать. Uh-huh. Ну, по большому счету, учитывая, учитывая его, как его как быть, то, что он более габаритный, габаритный он, чем да, да, да. У него, ему надо, и надо, наверное, делать упор на физическую силу и выносливость. Ну, против более легкого и быстрого. Ну, То есть он его не перебегает, он его не передает. То есть, соответственно, надо задавить силой, попытаться. Ну, посмотрим. Если не
1: получится, то мне кажется, это прямая дорога к проигрышу. Ну, посмотрим, посмотрим, конечно.
0: Слушай, в любом ну, блин, случае, посмотри, в блин, любом посмотри, случае посмотри. это не бой за чемпионский титул, это схватка двух ягодзунок, схватка двух миллиардеров, там одних из самых богатейших людей в мире. В принципе, уже обсуждают, что если будет очень большой выхлоп от этого боя, имеется в виду большое количество зрителей и трансляция соберет там большой интерес, то вплоть до создания отдельного промоушена для миллиардеров, которые бы там зарубались между собой и вот в каких-то таких вот вещах. Ну, слушай,
1: это аналог программ, которые, знаешь...
0: Ну, есть бои, бои. со звездами, да, здесь бои миллиардеров. Нормально. Ну, слушай, люди достигли всего, им хочется найти какой-то там источник дофамина, который бы позволил дальше двигаться. Интересно. Почему бы и не помахаться? Тем более все на спорте, все занимаются сейчас как-то там своим здоровьем и прочим. Поэтому,
1: Конечно.
0: находясь в хорошей физической форме, хочется помериться тосторонним. Да, 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 типа. Кто там кого? Ну, давай зарубим Да. Айда, раз на раз.
1: Да-да-да. Где угодно, с кем угодно.
0: Дай знать, где <с ты находишься. Я приеду. Вот. Поэтому посмотрим. В принципе, изначально называлась дата 26 августа, но, в принципе, вот сейчас, вот вчера, по-моему, прошла новость, что Маск сказал, что ему надо успеть пройти обследование.
1: Ну, это типичный промоушен, где постоянно начинаются переносы боев, там утра, вот, а вот, ну что-нибудь
0: другое. Нет, нет, вот он как раз хочет пройти обследование, эту томографию шейного отдела, ну, для того, чтобы удостовериться, что можно смело Идти в бой, не боясь получить какую-то травму. Uh-huh. Ну, вот если успеет пройти, и там все будет нормально, но, ну, соответственно, где-то в ближайшее буду, ну, да, да, да. будущее, мы увидим этот бой. Ну, будет интересно, я буду смотреть. Я тоже посмотрел бы. Причем я готов даже этот, в прямом эфире это посмотреть. А, вот, кстати, Маск объявил что он будет транслировать этот бой в своей соцсети X которая раньше была твиттером а, а все вырученные деньги от этой трансляции, которую он будет вести он на благотворительность собрался отправить ну, в принципе, когда у тебя Походу... там 200 с лишним миллиардов долларов бы ну, я не почему бы не отправить на благотворительность?
1: копейками меньше, копейками больше копейка рубль бережет ну да все Вот на Все
0: этой так. оптимистической ноте наш сегодняшний эфир программы ⁇ Дигитал ⁇⁇ Среда ⁇ подходит к концу. С вами был Константин Акаев, Флойд Барбашка. Увидимся. Всем пока.